0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos Juan.
1: Bienvenidos a esta nueva edición del Podcast Materia Prima... ...Documento sonoro, alojado en la web canalsur.es... ...junto a una colección de asuntos muy diversos... ...que también les invitamos a explorar... ...si se quedan con nosotros... ...podrán conocer iniciativas poco comunes... ...que ponen en valor las relaciones laborales de calidad... ...en una organización profesional agraria amplia... ...con 350 empleados... ...ha ocurrido en Nija, en Almería... ...Palma Naranja es la asociación profesional citrícola... ...que tiene su sede en Palma del Río, en Córdoba... ...no es buena la campaña que está en marcha... ...auguran descenso sensible de la producción... El por qué nos lo va a contar en unos minutos Antonio Carmona, presidente de Palma Naranja. Comenzamos. Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast. Aunque otorgamos el mismo interés periodístico a cualquier asunto que llega a nuestra mesa de redacción, hemos de reconocer que nos agrada de forma muy especial Poder profundizar en un asunto conexo con materia prima, pero distinto, muy necesario además en los tiempos recios que vivimos. La Sociedad Agraria de Transformación Eurosol, con sede en Vicar, Almería, ha celebrado una jornada de puertas abiertas. Los invitados han sido clientes, instituciones, empresas de certificación con las que trabajan. En este tipo de acciones siempre hay una componente técnica notable, ya que en esencia se muestra qué se hace en Eurosol y cómo se hace, con las precisiones que sean necesarias. Pero a diferencia de otras jornadas de puertas abiertas, esta incluyó momentos en los que se mostró con argumentos audiovisuales y escritos, con imágenes y con textos, la importancia que para una organización amplia tiene el buen clima laboral. Es la respuesta a las campañas de desprestigio que desde medios de comunicación de países competidores se lanzan de cuando en cuando cuestionando las condiciones de trabajo de la producción de frutas y hortalizas en los invernaderos de Almería. Vamos a saludar en primer lugar a Carmen Cano, gerente de Eurosol. Con ella empezamos hablando de la jornada en sí. ...aunque creemos que luego en la misma comunicación... ...vamos a conocer la aportación hecha por el Comité de Empresa... ...de Eurosol que se ha cristalizado... ...se ha concretado en un libro sobre resolución de conflictos laborales... ...pero primero, saludamos a Carmen... ...bienvenida a la serie Podcast Materia Prima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido la jornada que habéis celebrado recientemente? Cuéntanos.
2: Bueno, pues la jornada mmm, ha sido abrir las puertas... ...de nuestra finca de Nijar ...y que los trabajadores... Le enseñen. Entonces, han sido ellos los que han llevado las riendas de la jornada. Eh, primero se puso un vídeo que fue la, la vida de uno de los trabajadores, pero que podía haber sido la de cualquiera, porque son todos inmigrantes, incluidos nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces, podía ser la vida de cualquiera, pero es la de, la de Adama. Entonces, él cuenta de su paso desde que salió de su país hasta eh, el momento actual. Uh -huh. y, y son ellos los que enseñaron toda la finca y lo enseñaron todo
1: Pues si sí, te parece como Adama, ahora no le tenemos al teléfono pero sí le tenemos perfectamente grabado además con el trabajo que el equipo que ha dirigido Loles Peña pues ha realizado vamos a escuchar eh, su voz en un fragmento de este documental que se llama El viaje de Adama Dien vamos a escucharlo Porque yo no me gustaba ver mi familia sufriendo que no teníamos, no teníamos nada, por eso he decidido salir a buscar la vida mejor para mí para la familia, simplemente. En Francia, pues fue ahí y me llevaron donde hay muchos africanos, muchos malienses, yo lo he dicho que.. ...porque que, Adama en ese vídeo se explica en ese documental... Eh, ...realizó el viaje primero a Europa... ...pero después de Francia a España... ...y bueno, pues eh, ha desempeñado... País, ...por lo que he podido ver del documental... Fácil, ...múltiples tareas en Eurosol... Y es ejemplo, por lo tanto, de integración y de eh, bueno pues desarrollo personal a partir de unas circunstancias sociales muy complejas porque a nadie le hace gracia no solamente emigrar, sino hacerlo de una manera que se juegue la vida en la travesía del Estrecho o en la travesía del Océano Atlántico. Y ahí, y ahí tenemos a Dama y con él personas de 16 nacionalidades, me parece que indicabas, sí. ¿no?
2: Sí, entre Almaceni y el... Y el campo tenemos 16 nacionalidades, cada uno con su historia. De, tenemos desde la guerra de Ucrania a, a la guerra de Mali, a, muchas, muchas historias, más las nuestras personales, las, las dos españoles que estamos aquí. Claro.
1: Y bueno, como decía en la introducción, eh, el objetivo es eh, plantárselo en la cara, podríamos decir, a cualquier equipo, cualquier eh, informador o cualquier eh, tipo de analista que, que cuestione la calidad, no solamente la calidad del trabajo, sino especialmente la calidad de las de las condiciones de trabajo, porque eso muestra que, que en fin, que en Eurosol se trabaja muy bien, realmente.
2: Sí, se trabaja muy bien. Luego hay críticas de que se eran derechos laborales, de que no oprimimos a la gente, pero bueno, son 350 personas las que pueden decir cómo trabajan en el Eursor, y de hecho lo han lo han demostrado, eh, lo han dicho.
1: Uh -huh. Sí, lo que decir, porque no es lo habitual que en una zona de puertas abiertas sean los propios trabajadores. Es decir, ahí el que ha querido conocer algo de eh, los flujos de trabajo de Brusol ha podido... Porque qué mejor ¿no? que quien trabaja en ellos para decir esto se hace así y no de otra manera o, o vamos a implementar este cambio para este proceso. ¿no? O sea, que, que no ha sido algo de directivo, sino que el, la misma base de la empresa es la que ha enseñado a quien ha querido eh, estas instalaciones en Nija. Sí, ¿no?
2: sí. Uh -huh.
1: Nos alegra mucho, Carmen, que eh, se pues, haya seguido esta línea de trabajo. Es muy necesaria porque, por desgracia, como digo, a veces eh, las informaciones eh, generan daños y todo al final siempre son intereses comerciales, intereses eh, incluso de estados. Y, bueno, pues Desde aquí vamos a dar argumentos para hacerlo. Pero, como decía, hay una segunda parte que es eh, un libro... Que se ha publicado, se ha escrito, por lo tanto, eh, sobre resolución de conflictos laborales. No tenemos constancia de ninguna iniciativa similar en, en empresas bueno, de nuestro entorno o de un cierto tamaño. Así que, si te parece, Carmen, creo que estás rodeada de personas del comité de empresa de Eurosol. Sí. Eh, no sé, podemos hablar con ellas. Sí,
2: uh -huh. eh, Toñi, uh -huh. que Antonia. Uh -huh. Sí, se Antonio. va a poner y así, ah, venga, pues, la
1: paso. Pues saludamos en el momento que esté preparada. Tarde. Muy buenas tardes, Antonia, que eres eh, una de las personas que forma el Comité de Empresa de Eurosol. Sí. Y nos suscita mucha curiosidad eh, a todas las personas que ahora mismo están escuchando este podcast, a quienes a través de las ondas también, Radio Andalucía Información, pues reproducimos esta misma información, cómo eh, se ha gestado la idea de hacer... Un libro sobre resolución de conflictos laborales. Cuéntanos.
3: Bueno, a raíz de toda la problemática que tuvo la empresa, eh, tuvo la, pues la valentía y la humildad de ponernos al día a todos los trabajadores. Uh -huh. Y nosotros, pues, reaccionamos pues como no podía ser de otra forma. Uh -huh. Yo, realmente, como miembro del comité y también en el nombre de todos mis compañeros, pues creamos firmemente en este proyecto y en, claro, cómo se ha, sí. en cómo se ha
1: desarrollado. Esto es como una apuesta un poco a cero. Es decir, vamos, a empezar, vamos a empezar de cero en el sentido de eh, hacer tabla rasa de todo lo que hubiera detrás y, y vamos a ver dónde fallamos eh, y qué podemos hacer para... una mentalidad constructiva, ¿no? ¿Qué se puede hacer para remover los problemas y para que desaparezcan?
3: ¿No? Exacto. Y Pasamos una gran parte del tiempo en el trabajo y el hecho de desempeñar tu labor en un ambiente donde haya armonía y buena comunicación es esencia. Uh -huh. Una de las cosas que este proyecto ha querido pues, dar a destacar es que pues, efectivamente todas somos un engranaje, desde uh -huh. la pieza más pequeña hasta la pieza más grande y que todas las piezas somos necesarias. Uh -huh.
1: Creo que no el, le... el libro se presentó el, el mismo día de la jornada de puertas abiertas, pero ya durante la tarde, un acto sí. especialmente organizado, bueno, organizado por trabajadores y pensado para los trabajadores, sobre todo. ¿no?
3: Sí, bueno, eh, y, y la empresa invitó abiertamente pues a todo el que quisiera venir, uh -huh fue tanto una jornada de puertas abiertas por la mañana como por la tarde uh -huh. estaba invitado pues a todo el mundo uh -huh. para que vieran pues realmente el trabajo que hay detrás de todo esto uh
1: -huh. y os han bueno los días que han transcurrido no sé han contactado con vosotros otras empresas otras organizaciones dado el carácter eh, novedoso ¿no? de que supone este libro uh
3: -huh. bueno yo eso maricarmente lo puede a lo mejor eh, contestar uh -huh. Bueno, pues, seguramente ella te pueda ¿no? solucionar más Bueno, pues
1: le vamos a trasladar sin duda enseguida esa pregunta, pero antes, Antonia, pues ya que tenemos al teléfono, la conexión, eh, no sé si nos dejamos algo que quieras eh, mencionar o algún aspecto que dentro del contenido de ese libro, pues, mm, en fin, que forme parte como la, la primera página o algo que sea muy, muy importante. por bueno, Al final, el secreto de las buenas relaciones sí. que diálogo, me imagino, ¿no?
3: Sí, la dedicatoria es preciosa. Uh -huh. ¿Sí? Está en primera página. Dedicado uh -huh. a quienes tienen paciencia para escuchar, humildad para dialogar, curiosidad para analizar y ética para actuar. Yo creo que eso resume mucho.
1: La bueno, es que sí. Cuatro actitudes ante la vida que eh, en una organización ¿Sí? amplia. Sí, sí,
3: y, sí. sí, te quería comentar que... También el tener la capacidad de poder dialogar con humildad y poder acercar postura en cualquier conflicto, tanto a nivel interno como externo, creo que es evolucionar como empresa y crecer en los objetivos y, por lo tanto, asegurar puestos de trabajo. Realmente mmm, va todo de la mano.
1: Sí, beneficio beneficio para todas las partes. Bueno, Antonia, pues después de estas eh, estos mensajes que has añadido, eh, si tienes la amabilidad de Devolver el teléfono a Carmen Cano, gerente de Eurosol, pues podremos satisfacer esa curiosidad acerca de si es una idea que se va a extender o tiene sí. con, conocimiento que se extienda a otras organizaciones y, y sí, de paso hablar un poco acerca de Eurosol. Pues, de acuerdo, muchas pues, gracias. Gracias. Pues de nuevo saludamos. A Carmen Cano. Eh, en la conversación, eh, Carmen, con Antonia, eh, teníamos curiosidad también por saber si desde la publicación del libro y la celebración del acto, si os han llegado noticias de otras organizaciones, aunque no sean del sector eh, agropecuario, agrario, eh, en fin, si han mostrado interés por la iniciativa, si es algo que eh, va a ser de alguna manera eh, imitado o tenido en cuenta por estas otras organizaciones, si os han felicitado, en fin.
2: Bueno, el, el libro se presentó, el, el libro son coautores tanto lo, el, los dos comités de empresa, uh -huh. el de la finca y el de y el del almacén, como eh, Rosa María Torres Valdés, que es profesora de la Universidad de Alicante, uh -huh. y Sergio Barberá, que es director de los foros de comercio y ético. Uh -huh. ¿vale? Entonces, es un libro que está hecho entre todos. Eh, se presentó ante los sindicatos, se presentó ante comisiones, UGT y entonces le gustó muchísimo la iniciativa, de hecho se llevaron un libro y, y bueno, ahora empezarán los movimientos. Ahora es,
1: ahora es cuando contactarán con vosotros para poner en pie en otros ámbitos laborales una idea parecida, sí. eh, porque los eh, valores que ha citado eh, en el diálogo anterior, eh, Antonia, pues eh, nos parecen muy a tener en cuenta por cualquier or gran organización, gran empresa como es Eurosol, que aprovechamos pues para darla a conocer un, un poco más en esencia. ¿Qué hacéis en Eurosol? ¿Qué ponéis en los mercados? ¿Cuál es un poco vuestra línea de especialización, Carmen, si eres tan amable?
2: Nosotros comercializamos fruta y hortaliza, eh, pepino, eh, tenemos cuatro variedades de tomate, cuatro variedades de pimiento, eh, berenjena y melón. Melón tenemos también cuatro variedades. Uh -huh. eh, y somos 350 trabajadores, de los cuales ten tenemos ocho trabajadores de síndrome de Down. Uh -huh. Que bueno, yo diría que es lo mejor que nos ha pasado, <risa> porque llegaron después del COVID y, y también han ayudado a esta integración y a este este y a este saber a estas buenas relaciones, ¿sabes? Porque inspiran mucha ternura y, y también el COVID nos ayudó, porque una cosa que era un enemigo, le dimos la vuelta. E hicimos piña y la verdad es que, bueno, ahora mismo estamos muy contentos.
1: Es lo para, para estarlo, además, nos alegra que también la integración, que no lo habíamos mencionado ¿eh? al principio de la introducción, bueno, sí integración en sentido de procedencias geográficas diversas, pero además de integración extendida como eh, un, incorporación al proyecto de empresa de personas con capacidades distintas, pues vemos que está presente en Eurosol con estos ocho excelentes, sin duda, trabajadores. Nos ha alegrado, ¿eh? nos ha alegrado de verdad mucho... Eh, poder separarnos ligeramente de bueno, pues lo habitual, crisis de precios, subidas, bajadas, eh, situaciones más o menos conflictivas, que, a las que sin duda por desgracia volveremos, pero eh, poder mantener nuestros contenidos habituales en materia prima, pero profundizando en, en cuestiones que no son demasiado frecuentes. ¿no? El trabajo para conseguir una muy buena relación laboral, un buen clima laboral que, redu que redunde en los eh, resultados de la empresa. Lo han conseguido, lo están, eh, cada día están dando un paso hacia adelante en Eurosol, y, y aquí somos testigos de ello. Carmen y Antonia, pues solamente nos queda ya eh, dar las gracias por el tiempo en el que os habéis incorporado a este eh, programa, a esta serie, Materia Prima, en podcast y tra a través de RAI. Muchas gracias por vuestra participación.
2: Gracias a vosotros. Un saludo. Venga, hasta luego. Escuchas Materia Prima. Canal Sur Podcast.
1: Durante los primeros siete meses de este año... ...Andalucía ha exportado por valor de 9.025 millones de euros... ...es un 16,4% más que durante el mismo periodo del año anterior... ...los datos los en la provincia de Almería... ...la consejera de Agricultura Carmen Crespo a quien escuchamos.
3: El sector hortofrutícola en Andalucía... ...ha exportado fruta y hortalizas frescas... ...por valor de 4.786 millones de euros, un 9% más... ...por tanto son unos datos muy, muy esperanzadores halagüeños para la economía, para el empleo y para las posibilidades de nuestro sector agrario para seguir hacia adelante.
1: En la misma comparecencia ante los medios de comunicación, Carmen Crespo hacía balance de la aplicación del plan Itinere. Con 130 millones de euros de inversión, el plan alcanza 491 caminos rurales de 362 municipios. Evidentemente, se trabaja sobre las superficies de estos caminos, haciéndolos más accesibles. Nos vamos a Palma del Río, en Córdoba. Palma Naranja es la asociación profesional citrícola referente en este cultivo. En los informativos de Canal Sur nos hemos hecho eco de una bajada en la producción de naranja en la zona. ¿Por qué? Pues nos lo va a contar, esta pregunta va a tener su respuesta, con la ayuda de nuestro siguiente invitado, que es el presidente de Palma Naranja y gerente de Sunaram, Antonio Carmona, a quien saludamos. Bienvenido, Antonio.
0: Hola, buenos días, muchas Gracias.
1: Bueno, ¿qué ocurre en Palma del Río y alrededores con la producción de naranja? ¿Por qué se espera este año una peor cosecha que en otras temporadas?
0: Bueno, pues, mentalmente porque eh, venimos de una campaña anterior con una, eh, un exceso de producción, quizás, eh, por encima de lo normal y lo habitual. Eso normalmente siempre... ...ocasiona una bajada de producción al año siguiente... ...pero claro, eh, no tan no tan importante como la que vamos a tener... ...porque a esa circunstancia natural, digamos... ...del propio cultivo, eh, pues se ha unido... Eh, ...la problemática de, de la sequía... Ah, eh, ...aquí en nuestra zona estamos atravesando... ...por una sequía gravísima... Eh, ...una situación muy, muy, muy complicada... Eh, y bueno eso ha provocado que, que las distintas comunidades de regantes de, de nuestra zona no no hayan tenido la posibilidad de, de dar la dotación suficiente a los regantes para para cubrir las necesidades hídricas de un hectárea de cítricos no pues para que te hagas una idea un hectárea de cítricos suele consumir alrededor de 4.500 metros cúbicos ...por hectárea, eh, una campaña de riego normal... ...entre los meses de mayo y septiembre, octubre... ...dependiendo de cuando lleguen las lluvias de otoño... ...y este año eh, hemos tenido dotaciones... ...de alrededor de 1.800 metros cúbicos por hectárea... ...es decir, menos de la mitad de lo que necesita... ...una hectárea de, de cítrico... ...eso, lógicamente, ha, ha influido muchísimo... ...y ha hecho que, que, a lo que comentaba antes... ...la bajada natural de producción... ...que suele ser un porcentaje pequeño es un porcentaje más que asumible y que y que no no incide con, con mayor preocupación ni mayor importancia en, en, en los mercados y en la, en la comercialización, pues bueno, ahora sí que lógicamente tenemos una, una bajada de prácticamente un 25% de la producción y eso sí que ya es algo muy importante y preocupante a la vez.
1: Bueno, aprovechamos para conocer más detalles de la naranja, del aspecto del riego, con cifras muy precisas que Antonio nos está facilitando. Y claro, la pregunta sería, ¿de qué depende eh, que un propietario de una hectárea de cítricos eh, pues disponga de un volumen de agua eh, acotado, esa cifra que nos dabas, de 1.800 metros cúbicos por hectárea para la campaña y no de los 4.500 ideales. ¿Depende del volumen de los embalses de la zona o de transbases que se hagan de un punto a otro? ¿De qué depende realmente?
0: Claro, pues bueno, sí, en nuestra zona dependemos de, de dos, tres grandes comunidades de regantes. Una depende de la regulación general y, por tanto, directamente de Confederación Hidrográfica y, de, y de en este caso, de la cuenca del, del riego de Alquivir. Y después hay también dos comunidades de regantes que dependen de, de embalses propios. Bueno, pues en ambos casos, eh, en la dotación que la comunidad de regante puede ofrecer a, al propietario, como usted dice, eh, ...va a depender de, de, la, de la disposición, de la posibilidad de, de agua... ...que tenga cada una de sus cuencas... Eh, ...en este caso eh, la regulación general... ...pues Confederación Hidrográfica... ...quien determina qué, qué dotación máxima por hectárea... ...puede ofrecer una comunidad de regantes... ...bueno, por hectárea no... ...qué dotación tiene una comunidad de regantes... ...ahora la comunidad de regantes tiene que dividir... ...entre las hectáreas de sus comuneros y en función a eso pues ofrece la, la posibilidad de riego y las comunidades que dependen de embalses, pues exactamente igual, depende del porcentaje de agua embalsada, en función a ese porcentaje de agua embalsada eh, le da una disponibilidad de agua para todos sus comuneros, todas sus hectáreas, y ahora en la comunidad en la que eh, en, en asamblea general, de todos sus socios, pues decide cómo reparte cómo reparte el agua.
1: ¿Y todo esto se traduce en precios? Si uno va a los mercados mayoristas con menos eh, cosecha de naranja, eh, se arriesga además a que le paguen un precio menor o al contrario mayor por haber escasez
0: de producto o cómo a se refleja? Ver, eh... Normalmente, por la tan consabida ley de la oferta y la demanda, cuando falta algo de producto lo, suele, suele ocurrir que, que los precios suben. Pero eh, este año no, no tenemos no tenemos muy claro que esto vaya a suceder. Primero porque eh, la situación de la merma de la cosecha va unida también a una situación, de, de en este caso hablando de naranjas, de su tamaño. Eh, ...por lo que estamos hablando de la imposibilidad de poder regar lo, lo suficiente... ...entonces ahora mismo estamos en una, en una situación en la que estamos esperando... ...que, que lloviese eh, como, como fuese, sería muy necesario para nosotros... ...antes de acometer el inicio de la recolección allá por la última semana de octubre aproximadamente... Para que la fruta acabe de engordar y acabe de hacer el tamaño eh, ideal para para poder comercializarla con garantía. Corremos el riesgo de que si no nos llueve de aquí a finales de octubre, pues muchas eh, plantaciones eh, sí. la fruta se quede muy pequeña y no alcance los calibres mínimos comerciales para su comercialización, con lo cual todavía agradaríamos eh, ...aún más eh, la, la, la disminución de, de, de producción comercial, digamos... Eh, ...claro, eso sí que debería suponer un, un aumento en los precios... ...pero eh, eh, estamos ahora mismo en fase de empezar a, a hablar... ...con las distintas cadenas de supermercados... ...con la gran distribución, que al final eh, básicamente... ...es la que, la que marca un poco los precios de los productos... Y, claro, ellos nos comentan que también están atravesando por, por bueno, por, por la crisis, ¿no?, por la situación tan delicada, tan complicada, que todos sabemos, que todos escuchamos todos los días en todos los medios de comunicación, con los aumentos de sus costes también, de la inflación, con la con el miedo eh, de la recesión y que y de que el consumidor eh, pues se retraiga eh, en el gasto del acepto de la compra. Y entonces, pues, claro, eh, se produce una situación... Eh, ...preocupante ahora mismo para nosotros, eh, en la que creemos que por el aumento de costes... ...que, que, que venimos teniendo en los últimos años, tanto en la producción de naranja en el campo... ...como en, la, en, la, en los gastos de la comercialización, en los almacenes... Eh, eh, ...deberíamos de, de ser capaces de trasladar ese aumento de costes al precio de venta... ...este año aún más, por esa merma de producción... ...o sea, todavía más y, y estamos realmente preocupados... ...porque no sabemos si vamos a ser capaces de, de trasladar ese aumento de precios... ...y si la gran superficie, la gran distribución va a ser consciente... ...y va a poder eh, pues, pagar lo que de verdad necesitan nuestros agricultores... ...para que tengan una rentabilidad lógica y justa... ...para que, que puedan seguir eh, cultivando con normalidad... ...además todo eso eh, unido a que el año pasado, la campaña pasada fue una campaña con exceso de oferta, eso sí que provocó una, unos precios muy, muy, muy bajos y, y en nuestra zona por primera vez, por ejemplo, se, se vio cómo se quedaron naranjas en los árboles sin recolectar al final de la campaña, pues porque los precios que, que ofrecían al agricultor eran eh, completamente indignos y, y no cubrían absolutamente sus costes de producción y, y no tenían ninguna rentabilidad.
1: Uh -huh. Bueno, ¿cuántas familias en los pueblos de alrededor y la propia Palma del Río pueden vivir de, de los cítricos en general? Entiendo que no solo la naranja.
0: Pues mira, eh, el otro día en la, en la presentación de los foros de los cítricos de Andalucía, que precisamente fue aquí en Palma del Río, eh, nuestra alcaldesa hablaba de que aproximadamente el 70% de la población de Palma del Río y su comarca pues viven en torno a la agricultura y, en la, y en la agricultura de nuestra zona ...el cítrico es el, es el principal cultivo... ...con mucha diferencia con, con el segundo... ...con lo cual pues bueno... ...el cítrico siempre decimos que es el motor fundamental... ...económico y social de esta comarca... ...es, es lo que realmente ayuda al desarrollo de, de, del territorio... ...y cuando hay años malos en los cítricos... ...pues se nota muchísimo... Uh -huh. eh, eh, en, en, eh, ...pues casi prácticamente en todo... ...porque al final no es solo... Eh, eh, ...la mano directa, ¿no?... Eh, dire eh, ...lo que directamente se lleva el cítrico... ...sino lo que siempre se habla, ¿no?... Pues, ...es decir, todo lo colateral... ...que al final pues depende de que el agricultor... ...y la persona que trabaja en torno a este sector... ...pues eh, obtengan rentabilidades... ...que se pueda generar mucho empleo... ...el cítrico es un, es un cultivo que genera muchísimo empleo... ...puesto que toda la recolección es manual... ...toda la manipulación... Eh, ...los almacenes para la confección de la fruta es manual... Eh, sí, genera hay después podas dos tres podas al año hay hay en fin, muchas labores que se realizan también en el campo es un cítrico es un cultivo que que da muchísimos jornales por hectárea y que si sí, lógicamente pues el agricultor eh, que es el principal labor de la cadena alimentaria no, no consigue una rentabilidad adecuada para poder Continuar con la actividad, pues se, se pierden pues, muchísimos, muchísimos puestos de trabajo.
1: Bueno, recordamos que estamos hablando con Antonio Carmona, que es eh, presidente de la eh, Asociación Profesional Citrícola en Palma del Río, referente en el cultivo de los cítricos, por supuesto, e Palma Naranja y gerente de Sunaram. Eh, antes de terminar, Antonio, si nos gustaría preguntarle acerca de. Eh, bueno, la aprehensión que parecen tener ciertas personas, vogue guiándose por eh, informaciones públicas en Internet, por el uso de fungicidas y de sustancias en el tratamiento de la vida del árbol que, que puedan afectar a Naranja. Yo no sé si algo, algún problema de estos se eh, comenta, se detecta en la zona o, o bueno, no, no es el caso ¿no? de, de la producción de Palma del Río.
0: No, en nuestro caso no hay grandes problemas de, de patógenos, digamos, y de, 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 de enfermedades de cultivo y demás. La verdad es que tenemos un cultivo muy, muy sano. Eh, usamos eh, poca, poca materia activa, solo lo necesario, eh, y más que autorizada, lógicamente, por, por, la, por la Comunidad Económica Europea en este caso. Y, y no tenemos, no tenemos problemas de, de ese tipo como en otras zonas. Aquí nuestro principal problema ahora mismo es la sequía, es lo que nos impide poder estar desarrollando nuestro cultivo con normalidad y después pues los precios. En ¿no? el momento que, que seamos capaces de poder cultivar con normalidad, poder vender... Ese producto tan magnífico que somos capaces de producir aquí en esta zona del Valle de Guadalquivir, pues a unos precios dignos y justos para, como decía antes, la que el agricultor pueda obtener una rentabilidad normal para que pueda seguir desarrollando su actividad. Esa es nuestra gran preocupación, el agua y los precios. Uh -huh.
1: Perfecto, Antonio. Pues Muchas gracias por estar en esta emisión de la serie de podcast Materia Prima y también en las emisiones regulares de Radio Andalucía Información. Muy buenas, saludos.
0: Muy bien, adiós. Muchas gracias a vosotros.
1: Esto es todo cuanto teníamos preparado en esta edición del podcast Materia Prima, como siempre compartido con las emisiones de Canal Sur Radio. En la sección de podcast de nuestra web encontrarán este contenido y otros muchos que hablan sobre aspectos diversos vistos y sentidos desde el sur. Muchas gracias por estar al otro lado completando el círculo de la comunicación. Saludos.